0: Mein heutiger Gast steht zum vierten Mal auf unserer Bühne und diesmal sogar als Roboter und erzählt mir, wie sie mit Lampenfieber umgeht und was für sie als multikulti wächst typisch Englisch und typisch Deutsches. Herzlich willkommen, Nicola Ransom. So, erstmal willkommen, Nicola. Wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Äh, ich habe dich das erste Mal kennengelernt hier am
1: Haus in der grünheu -Methode. Richtig. Da hast du auch das erste Mal hier in Hamburg gespielt. Genau, da war ich das erste Mal. Da habe ich auch das erste Mal in Berlin gespielt. Ah, ja. mhm. Das war, glaube ich, wann war ich denn hier? 2008? 2009? 2010 2010 erst. Ja. Aha, okay. Das, das haben war... wir nämlich
0: schon im... Ach nee, entschuldige bitte. Ähm, Grönholmethode methode war Januar 2009 und kam
1: dann 2010 noch Nochmal, mal wieder. genau. Genau, 2009. Genau, genau. Und das ist tatsächlich ein Stück, was ich so gerne noch mal spielen würde. Ähm, das war schon irgendwie besonders. Ne? Auch für, für die Häuser hier war ein bisschen was anderes... Also keine richtige klassische Boulevardkomödie, sage ich mal, sondern, also ich habe es geliebt. Und die Kollegen sowieso, die dabei waren. und ähm Ja, Kai Mertens, Kai Mertens Konstantin Grau Genau, und Niki von Tempelhoff waren dabei, ja. ja das großartige. war aber auch super. Ja, tolles Stück, oder? Das war auch ausverkauft,
0: darum hatten wir es tatsächlich auch wieder, weil es mhm. so erfolgreich war, wieder Dann machen wir es doch nochmal. Genau,
1: wir machen es einfach nochmal.
0: <lacht> ja. Weil es ist ja jetzt mit zwölf Jahren, fast 13 Jahren, ist das ja auch eigentlich schon
1: lang genug her, ne? Finde ich auch. Und ich überlege gerade, ob es jetzt problematisch wird. Es geht ja um diese, ähm, ja, um diese kalte, harte Businesswelt, welt sage ich mal, Dieses, diese Corporate-World, von der ich überhaupt keine Ahnung habe. Meine Schwester arbeitet in so einem Riesenkonzern, aber für mich ist das total fremd, ja, wenn man so vom Theater kommt. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich vielleicht zu alt wäre mittlerweile für diese Rolle, aber nee. ich glaube nicht. Nein. Nee. Mhm.
0: Ich finde, die Rollen waren ähm, alterslos angelegt. Ja, das weil stimmt. es ja darum geht, es ist ja ein
1: Bewerbungsgespräch. Genau. Am genau. Ende, ne? So und. Äh, aber es geht natürlich auch um diese Zeit, wo die Leute so richtig die wollen. Ne? Die sind irgendwie bissig und ja, die wollen einfach Karriere machen und ja, das. Optisch passt du noch sowas von in die Schublade? Äh, vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> da, da. Also das nehme ich dir sowas von ab. Okay, Immer noch, also, eine Rolle. Genau, bin ich, also bin ich total dabei. Danach warst du in Boeing-Boeing ja. hier. Das war dann äh, auch 2010. Das, das war sozusagen vor dem Gastspiel im November von ähm, grünheim mit Ah, okay. Und du warst das erst in boeing, -Boeing, -Boeing besser als ich. Ja, ich ja? habe es auch
1: recherchiert. Das weiß Sehr ich gut. nicht aus dem Kopf. <lacht> um, habe ich jetzt bei Grünheim schon gesagt, das war mein Lieblingsstück, weil das stimmt nicht. <lacht> weil Boeing-Boeing ist tatsächlich mein... Mein absolutes Lieblingsstück. Ich finde dieses Stück so perfekt gebaut, diese Situation, also dass man im Grunde darauf immer darauf wartet, dass diese drei Stewardessen mit dem der Hauptdarsteller eine oder die die ja die größte Rolle mhm. äh, eine Affäre hat und man wartet nur darauf, dass diese drei Frauen sich begegnen die ganze Zeit und ich finde das ist so gelungen dieses Stück und ich habe es geliebt. Das also zu meine
0: absolute Lieblingsszene war, als du auf dem Boden kriechend deine Kontaktlinsen genau, genau, gesucht genau, genau, hast. Genau, genau. Also wo sozusagen alle drei Frauen hätten genau. aufeinandertreffen können, aber Richtig. nicht getroffen haben. Genau, was ich nicht gesehen so haben. ja, ja dann haben Die Leute gebrüllt,
1: das stimmt, das war echt lustig.
0: Das war auch ja. so... Ja, ja,
1: das war toll.
0: Unglaublich witzig. Und dann äh, wieder ein total witziges Stück. Ähm, der dressierte Mann, yeah. aber andere Form von Komik. Ne? Also genau. es war ja nicht so, ähm, während Boeing-Boeing ja viel auch sowas wie ne, Slapstick oder ja ne, Situationskomik ne? Das Komik ist schon hatte. ein bisschen,
1: was man so als Schenkelklopfer genau ist, kann man schon so bezeichnen. Genau, ja. grüner
0: Methode war ja wirklich, da hat man ja vor allem auf den Text auch viel hören mhm. müssen. Und der dressierte Mann war ja so ein bisschen Klischee-Komik, ne? so ein bisschen, dass da... Dass ja. da
1: Ja, ich weiß, was du meinst. So ja, Männer, ja. Frauen, gehen
0: genau. so, äh, so da wurde ja ein bisschen mit den Klischees gespielt. Absolut. beziehungsweise absolut weil man gewisse Klischees im Kopf hatte, konnte man darüber lachen, was da auf der Bühne passierte, genau. weil es meinetwegen dann nicht genau. dem Klischee entsprach. Oder was.
1: Auch wieder die Frau macht große Karriere und der Mann bleibt zu Hause, so ne, was ja heutzutage ja auch, auch durchaus möglich ist. Also, ja. Ähm, ja, das hat auch viel, viel Spaß gemacht, muss ich sagen. ja.
0: Und dann warst du mit dem Stück nicht wirklich hier. Ich glaube, du bist nur eingesprungen, beziehungsweise Bianca
1: Carsten für dich. Die ist für mich eingesprungen. 39, 39 Stufen. Stufen, ja. Also auch ein Herzensprojekt <lacht> von mir, wie du merkst, alle Stücke. Oh Gott. Ähm, ja, da war ich sehr schwanger, als ihr das hier gespielt habt. Und ich hatte das ja in Berlin gespielt und die tolle Bianca hat das dann übernommen hier. Und, ähm, und danach auch auf Tournee haben wir uns das ein bisschen so aufgeteilt, ne, wie wir so konnten. Und ähm, das wurde ja, ja nochmal dann in Berlin wieder aufgenommen. Genau, das da habe ich es auch wieder gespielt. Genau. Ich habe es tatsächlich bis ungefähr, ich sage mal, fünf Wochen vor der Geburt meiner Tochter gespielt in Berlin. Und das war ja auch körperlich relativ ja. anstrengend. Und ich hatte auch gefühlte 12 Zentimeter hohe Absätze an und musste durch so ein Gatter klettern. Und, und als ich gemerkt habe, okay, da komme ich jetzt so langsam nicht mehr durch, haben wir gesagt, okay, jetzt wird es Zeit. Jetzt muss jemand anders übernehmen, ja. Ja, genau. das war,
0: ähm, das ist ja eins meiner
1: Lieblingsstücke. das ja, ist großartig. Tatsächlich, das ist auch. Ich liebe das, weil das so, ja, dieses Bühnenbild, ich finde im Grunde einfach schwarze Bühne, tolles Licht und irgendwie ein, zwei Requisiten, das ist meine Art auch von Theater, das, das finde ich ganz, ganz toll. Das ist toll. sehr
0: minimalistisch, ne? Genau. Also, ähm, das beeindruckt mich ja immer am meisten im im Theater oder bei Theaterstücken. Also ich liebe es, wenn ich was zu gucken habe auch. Also ich liebe Bühnenbilder, wo ich sage, ah, oh, ah, oh, spannend und immer was zu entdecken ist. Ja. Und manchmal bin ich auch etwas enttäuscht, wenn der Vorhang aufgeht und dann ist da nichts mhm. oder nur mhm. sehr wenig, bei komplexen Väter ja auch. Also mhm. sind hier nur solche komischen Wände und du sitzt dann und denkst so, oh, okay, gut, und jetzt? Das wird langweilig. Genau, oh Gott, das könnte langweilig werden, genau. Und dann... Pack dich das Stück, hm. diese Leistung der Schauspieler, packt dich dann
1: plötzlich so, dass du es vergisst. Hm, genau. Dass da nichts auf der Bühne genau, ist. Genau, wir haben es ja auch geschafft, bei 39 mhm. Stufen auch einfach mit ganz wenigen Mitteln so Räume ja. zu schaffen. Ne? Ob es ein, eine, eine Straße ist mit einer Laterne oder ein Zug oder ein Hotelzimmer nur mit so einem Bett oder. Also, das, das fand ich auch magisch. Das, hat, das war richtig Theaterzauber. ne? Ja, und die Zugfahrt
0: und also wirklich. Mhm. Ich meine, du hattest auch noch ähm, sehr, sehr begabte. Äh, Komiker
1: an der Seite,
0: also nicht nur Ingolf Lück jetzt sozusagen auch als Namen, sondern aber auch ähm, Alex Karas.
1: Genau, Alexis Karas genau. und Oliver Dupont, ja. Ja, mit und dem und Olivier, ich auch genau. Boeing
0: Boeing hier gemacht habe. Genau, genau. Und der, mhm. also das sind die sind ja, ja beide Improvisationstalente und Genies, vor allem, ja, die haben ja wirklich. auch irgendwie 30 Rollen gespielt
1: ja. oder 40 war. Ja, so also. in etwa bestimmt. War, also, da
0: war, waren irrsinnig viele mhm. Rollen. Mhm. Das war also gigantisch. Ähm, und jetzt bist du gerade hier und spielst mit Oliver Mommsen ab jetzt. Mhm. Da spielst du im ersten Teil den Roboter Gru. Ja. Und im zweiten Teil die Ex-Frau von Olli. Richtig. Ähm, wie bist du zu dem Stück gekommen? Vor allem, wenn du jetzt erzählst, dass ja eigentlich irgendwie alle Stücke so voll deine Leidenschaft sind. Wie, wie kam es denn dazu? Also, du hast mit Olli war ja
1: schon mal gespielt, ich hör, das mit weiß Olli ich. schon zweimal gespielt, okay. genau. Ich habe einmal Fettes Schwein mit ihm mhm. gemacht in Berlin und dann auch mit mit Tanja, mit äh, weton mit der mhm. ja häufiger auch zusammenspielt, ähm, lieber schön gemacht. Ähm, und ja, es kam dazu, ja, ich weiß es gar nicht. Wir haben so ein bisschen auch so eine, wie so eine Theaterfamilie, sage ich mal. Man arbeitet ja doch auch immer gerne mit den gleichen Kollegen und dann hat Martin Wölfer mich gefragt, ob ich da bei sein möchte und dann habe ich gehört, ja, Oliver ist auch dabei und habe das Stück gelesen und habe gedacht, ja, das würde ich wahnsinnig gerne machen, zumal ich da natürlich zwei sehr unterschiedliche Sachen spielen darf und das macht natürlich einen Riesenspaß. Ne, einmal also ein Roboter, da fragt man sich natürlich vorher auch, wie mache ich das, ja, also wie soll ich denn das spielen? Ähm man will ja dann auch versuchen, was Neues zu machen, aber man kann ja auch nicht das Rad neu erfinden. Also ist man ist ja da auch so ein bisschen eingeschränkt in den Möglichkeiten, wie man es machen kann. Aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Lösung da gefunden. Und im zweiten Teil spiele ich halt die etwas zickige Ex-Frau von, von Oliver. Und ähm, ja, das macht total Spaß, diese zwei sehr unterschiedliche Figuren nah hinzustellen. Hast du
0: eigentlich den Film, den es momentan, oh, oder ZDF, irgendwo in der Mediathek gibt, Du bist mein Mensch? Ja, habe ich
1: gesehen. Hast du gesehen? Habe ich gesehen, ja. Weil das, es ist jetzt
0: sehr weit hergeholt, aber so ein bisschen geht es ja auch darum. Es geht ja um diese künstliche Intelligenz, genau. Die, genau. die einen Partner ersetzt. Also in diesem Fall bei unserem Stück jetzt bei Ab jetzt ähm, ist das ja nicht ein Partner, der ersetzt wird, sondern ähm, einfach eine Kinderfrau, genau. die, er, die er bauen wollte oder kreieren wollte. Ich weiß gar nicht, hat er die eigentlich selbst gebaut quasi? Nee, die hat er, also wir haben gekauft, ein bisschen was
1: aus in dem, in dem Stück. Mhm. Die hat er hat er sich irgendwie besorgt. Ja. Genau. Die hat er nicht tatsächlich wirklich selber Weil er, er gebaut. werkelt ja dran rum genau. ne?
0: und programmiert sie dann ja auch später um. Also, ein bisschen handwerklich scheint er ja doch. Genau. Äh,
1: also, ein bisschen ein paar Änderungen <lacht> hat er da äh, vorgenommen, aber, ähm, nee, die hat er irgendwo sich besorgt, aber versucht sie natürlich zu optimieren, so wie er sie dann sehr gut gebrauchen kann, vor allem im zweiten Teil des Stückes, ne? Ja. Und wenn man bedenkt, wie alt das Stück ist. Ja, ist aus den 70ern, ja. Ne? Mhm. Ähm,
0: und, und wie hochmodern quasi das ja, ja. jetzt immer noch Total. ist, oder gerade, mhm. oder? Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass wir tatsächlich irgendwann, zumindest zu unserer beider Lebzeiten, also, in den nächsten 80 Jahren. <lacht> Schön ja. mehr. Ähm, dass, dass wir da zu dem Punkt kommen, dass es wirklich so künstliche Intelligenz gibt, die
1: Partner ersetzen also so könnten. Partner weiß ich nicht. Mhm. Also ich kann mir das für mich persönlich nicht vorstellen. Ich weiß, es gibt ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt auf der Welt. Und es gibt ja auch Leute, die heiraten irgendwelche Puppen oder äh, irgendwelche Gebäude oder sowas. Das gibt es ja alles. Ne? Also diese, es, wie gesagt. Solange ja. jeder glücklich ja. wird und keinen anderen schadet, soll ja. jeder machen, was er will. Ich kann es für mich persönlich nicht vorstellen, dass ich wirklich einen Partner hätte, aber dass man vielleicht doch zu Hause Roboterartige Sachen hat, die einem das Leben erleichtern, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also ich liebe zum Beispiel meinen Saugroboter jetzt schon sehr. <lacht> Wie heißt der? der hat er Namen? Der heißt Robbie. Ah, Robbie. Der heißt Robbie, ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ich meine, in Japan und sowas oder in, in asiatischen Ländern ist es ja zum Teil wirklich so, dass man schon zu Hause auch oder in der Pflege oder so auch äh, Roboter hat. Ne? Also so ganz abwegig ist das, glaube ich, gar nicht. Nee.
0: Ja, ich bin halt so gespannt, ob wir es wirklich hinkriegen, Kriegst noch zu ja, Ich würde jetzt auch sagen, es ist nicht so möglich. Ne? Also mhm. ich, ich bin so zwiegespalten zwischen, wann sind wir, also ja, bestimmt. Aber man weiß
1: natürlich auch noch Aber nicht so genau, ich... wie das im Alter wird, ne? wie einsam, ja. wie fit bleibt man? Vielleicht ist also Ich würde so ein
0: Ding bestimmt holen, wenn es das geben würde, aber ich frage mich halt so ein bisschen, ähm, ja, also du, ja,
1: sind, also glaube ich, um wirklich jetzt ein, eine Liebesbeziehung, einen Partner zu ersetzen, einen Seelenmenschen, das glaube ich wird. Ja, nicht zu unserer Lebzeit nee, zumindest, ne? Glaub das glaube ich auch nicht.
0: Aber als Unterstützung, so genau. als Haushaltshilfe oder mhm. so. Wobei, ach, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich zu unseren Lebzeiten das noch schon leisten könnte. Also dass es das vielleicht gibt, aber dass, sagen wir mal, äh, Leute, die jetzt nicht bereit sind, irgendwie, weiß nicht, 80.000 Euro für diese Haushaltshilfe zu zahlen. Ja, ähm, das, 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 das also kann ich mir vorstellen, weil die muss ja so feinmotorisch sein. Wenn ich, wenn ich so daran denke äh, wie ich die Spülmaschine ausräume. Also, da muss man ja schon so eine gewisse <lacht> Feinmotorik gestehen. Ja, ja. Wenn ich dann so irgendwas stapel oder äh, irgendwas mhm. noch äh, in den eigentlich viel zu vollen Schrank mit
1: reinquetsche, wenn, wenn das so ein... Nee, das kann man sich nicht vorstellen, dass das irgend so eine Maschine machen kann. Ne? Ja, 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 genau. So ein bisschen so bin ich ja hier. Genau. Im ersten Teil. Ach, du Dummes. Ich, nee, wie heißt Ach, das, du Verrückt? Äh, gestern ja. Abend hab, ist mir der, der, dieser eine Satz nicht eingefallen. <lacht> ja, den sagst, sagst du, ne? Geredet. Ach, du besonders kopfloses, altes Huhn, wie kommt das denn da hin? Ja, wie kommt Sagst. das denn da hin? du, wie kommt das denn dahin?
0: Genau, das würde der Roboter wahrscheinlich bei mir andauernd auch sagen. Kai Mertens, mit dem du ja bei der Grünholm-Methode zum Auf der Bühne standst. Mhm. Der hat immer, bevor er auf die Bühne ging, seinen Discman rausgeholt mhm. und hat ein gewisses Lied Stimmt. gehört. Ja, ja. Da hat er sich immer so ja. hochgeputscht mit ja. und dann ist er auf die Bühne und hat ähm, äh, performt.
1: Hast du auch ein gewisses Ritual? Nein, habe ich nicht. Ich, was ich tatsächlich mache, ist ich, ähm, ich. Das ist übrigens ein Tipp von von Michael van der mit dem ich ähm, bei dressierten Mann gespielt habe. Ich nehme Mimulus-Tropfen. Ähm, Bitte was? Mimolus, das sind Bachblüten gegen Ach. Lampenfieber. Ja, auch ich leide <lacht> da sehr drunter. Absolut, ganz schlimm, total. Ehrlich, Bra jeden Abend. Ähm, nicht jeden es? Abend. Hm? Aber man kann es auch nicht so ganz, also es ist jetzt nicht nur so, dass es bei der Premiere so ist und dann komplett nachlässt. Bei diesem Stück habe ich es nicht sehr extrem, weil ich hier auch, ähm, also ich habe immer tolle Kollegen, mhm. auf die ich mich verlassen kann, aber dieses Ding ist so gebaut und greift so ineinander, dass das eigentlich trägt es einen so durch. Also man hat jetzt keine ähm, ewig langen Monologe, sage ich mal, oder sowas, ne wo man jetzt irgendwie... Angst hat, den Text plötzlich zu vergessen oder so. Also das ist wirklich, ja, wie so ein Uhrwerk funktionieren wir da. Und im ersten Teil als Roboter kann ich im Grunde machen, was ich will. Also mir ja. kann dann sowieso nichts passieren. Ne? Ja. Wenn ich plötzlich nicht mehr auftrete, dann müssen die anderen zusehen, wie ich da, wie die <lacht> klarkommen. Aber ich habe Angst, ja. <lacht> Ganz oft ähm, Ja, leide ich sehr unter Lampenfieber. Also das mache ich von der Vorstellung. Und dann ähm, spreche ich mich natürlich immer so ein bisschen bisschen ein oder singe mich ein mhm. ähm, und versuche auch hier gerade mich so ein bisschen körperlich aufzuwärmen, weil es gibt auch die Stelle, wo der Oliver mit meinem Kopf so ja. ein bisschen äh, rabiat äh, zur Seite dreht und dass ich nicht dann plötzlich gleich am Anfang des Stückes merke, oh, ich kann mich <lacht> nicht mehr bewegen. Also das, das versuche ich schon, ja. ja. Aber es ist spannend zu hören, dass es dann doch so viele Schauspieler gibt,
0: die... Ähm ja, Lampenfieber, also die, die vor dem Auftritt ja. tatsächlich ähm, Lampenfieber haben. Also ich
1: glaube, ich kenne niemanden, der das nicht hat. Also ja. im Gegenteil, im Grunde stehen wir alle vor der Premiere und gucken uns mit so angsterfüllten <lacht> Augen an und sagen, warum machen wir das? Sind wir denn bescheuert? Und ähm, ja, und dann macht man es und dann Liebt man es, ja.
0: Aber vielleicht könnte man das ja auch noch ein bisschen differenzierter formulieren, weil ähm, vielleicht es noch einen Unterschied gibt zwischen einem jetzt meinetwegen einem Zuhörer, der jetzt Podcast hört und was der unter Lampenfieber empfindet, wenn der jetzt meinetwegen plötzlich vor 300 Leuten eine Rede halten muss, mhm. weil er das nie macht und ähm, vielleicht ein Schauspieler, der das als Beruf hat. Vielleicht würdest du Lampen, vielleicht würden die Definitionen von Lampenfieber ein bisschen unterschiedlich sein. Ich komme darauf, weil ähm, mir hatte einmal Gerd Spiekermann am Anfang, als ich hier die Stelle übernommen hatte, mhm. und dann hatte ich Neujahrspunsch, die Rede, das ist ja auch immer für 550 Leuten. Und boah, da
1: ging mir auch ja. echt so die Düse. Ich musste ja nicht viel Aber und nicht das lang ist waren. ja noch schlimmer, weil du stehst ja als Britta da vorne ja, und musst das machen. Ja. Das ist ja für mich, also zum Beispiel in der Schule ein Referat zu halten, da war ich krank, das konnte ich nicht. Und wenigstens können haben wir, spielen wir ja hier Rollen, das ist noch mal was anderes. Aber als Nikola irgendwo ja. zu stehen und zu sprechen, ist, ist ein absoluter Albtraum. Aber der ja. hat dir ja einen guten Tipp gegeben. Na, der,
0: hatte mir nur, der hatte mir nur gesagt, ähm, als ich ihn fragte, sag mal, Gert, hast du noch Lampenfieber? Der mhm. macht das ja auch seit Jahrzehnten. Und er meinte, ja, also er würde das nicht als Lampenfieber bezeichnen, sondern er ist positiv angespannt. Er ist an, er ist bereit. Er ist, ähm, er meinte, wenn er das nicht hätte, dann wäre er falsch in diesem Job, ja. weil dann würde er es nur abspulen und dann wäre die Energie nicht da, die die er transportieren mhm. müsste, quasi. Mhm. Also es ist eher, er würde das eher als ein positives, aufgeregt sein, dieses ähm, auch wenn man sich auf etwas sehr freut, also so ein, ja. so ein, äh, halt, ja, Also im
1: Englischen nennt man das ja so Butterflies, ja, genau, haben, ne? Ja, genau. Und so, so ist das. das Aber auch so Schmetterlinge, einfach. Genau, also sein, richtig. So, genau, genau, ist ein Aber ähnliches, in, ja. ähnliches Gefühl. Ähm, und ja, natürlich, wenn das nicht mehr wäre, dann kann man auch aufhören mit dem Job, finde ich irgendwie. Aber, ähm, Aber es macht dich jetzt nicht krank es in lähmt der Es mich nicht, ne? nicht. Und ich, wenn eine Vorstellung läuft nach 10, 15 Minuten, ist das erledigt. Mhm. Aber vorher ist nicht schön. Nee. <lacht> es ist ähm, lenkst
0: du dich dann eigentlich auch ab, indem du ähm, mit anderen auch sprichst vor der Vorstellung? Oder ja. gehst du immer mehr in nee. die. Aber es gibt mhm. ja auch unterschiedliche das Typen. Es ne? gibt Leute, die kann, können wir nicht ansprechen äh, vor der absolut. Vorstellung.
1: Absolut. Und muss man völlig ja. respektieren. Ja. Ne? Jeder hat seinen genau. Weg, wie er das macht. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann lieber... Leute um mich habe und nochmal Quatsch mache und bei uns hier sowieso alle gerade im Ensemble, wir sind es jetzt keiner, der sich zurückzieht. Also das ist schon sehr schön, macht schon sehr viel Spaß. <lacht>
0: ähm, du hast auch eine Menge schon gedreht, ich habe mir das mal angeschaut, also du warst ja sozusagen bei allen namhaften äh, Serien auch schon dabei und du hattest auch oder bist auch vor allem dem Publikum bekannt. Durch äh, eine Hauptrolle oder die Hauptrolle der Kati Wellinghoff genau, hieß sie ne? Genau, ähm, Das ist so die erste Telenovela durch diesen Bianca Wege genau. zum Glück.
1: Mit Wo die Tanja Wethorn, die Bianca, also die mhm. die die Hauptrolle gespielt habe und ich habe sozusagen die Antagonistin gespielt, die die Böse. Wie lange <lacht> hast du das gemacht? Das ging ein Jahr lang, ja.
0: Und ähm,
1: wie ist es dazu gekommen? Also hast du ein ganz normal Casting? Ja, und genau. Ich habe ein Casting gemacht, um gleich mit... Tanja auch, die schon besetzt war und äh, dann haben wir uns zum ersten Mal gesehen und hat Tanja gleich gesagt, oh, du musst es machen, du musst es machen. Wir haben gleich gemerkt, dass wir uns auch sehr gerne mochten und dann gab es nochmal so eine Konstellationscasting noch mit unseren Männern sozusagen dazu, wer passt irgendwie gut. Ja, und dann hat es geklappt und dann habe ich das ein Jahr lang gemacht. Ein Konstellationscasting, nennt man das. Genau, so. so nennt man das ja. Welcher Mann oder welche Frau passt zu welchem Mann oder zu welcher Frau, genau. Auf die Chemie
0: stimmt quasi. Genau. Mhm. Also, dann muss ich ja ab und zu feststellen, in einigen Serien oder Filmen haben sie das
1: offensichtlich nicht gemacht. Ja. <lacht> Weil man ich muss das auch aber auch feststellen, es gibt sehr viele Kollegen, die sich überhaupt nicht mögen, ne? Und dann müssen wir aber ein Liebespaar spielen. Und manchmal ist das etwas schwierig. Merkt man das dann doch,
0: ne? Also, äh, ich bewundere es ja, also wir haben das ja auch schon mal gehabt, dass ähm, die Leute ein Liebespaar spielen mussten und sich nicht mochten mhm. und unten kein Wort miteinander sprachen mhm. beziehungsweise wenn Worte nicht ganz so nette und ähm, auf der Bühne das also trotzdem war die Chemie da, ne? Ja. Also es war ja. so spannend mit anzusehen. Ja, aber vielleicht war es das ja. auch gerade, ja. ne? Dass man Was neckt und ja, ja genau streit, ja. stritten sich und neckten mhm. sich und ähm, wie war denn dann dein Serien aus? Also wann erfährt man als Schauspieler davon, dass man aussteigt? Oder bist du ausgestiegen? Nee, das war tatsächlich
1: bei, ähm, bei dieser Geschichte mhm. klar, dass es ein Jahr gehen würde. Das war also mit die, genau, die erste Telenovela. Und das Besondere daran ist ja, ist im Grunde, dass es nicht eine durchgehende oder fortlaufende Serie ist, sondern es gibt einen Anfang und es gibt auf jeden Fall ein Ende, wie ein Roman, ja, wie ein mhm. wie ein Buch, genau. Und ähm, das war so klar, wir machen es ein Jahr. Und dann war es aber so erfolgreich, dass es doch noch mal ein paar Monate verlängert wurde. Und dann ähm, kam ich bei einem äh, Verkehrsunfall ums Leben beziehungsweise auf der Flucht vor der Polizei, mhm. äh, explodierte mein Auto. Aber ich kriegte dann ein paar Wochen später oder, oder ein paar Monate später einen Anruf von der Besetzerin, die sagte, hättest du nicht Lust in der Serie, die danach kam, Julia Wege zum Glück, noch mal als Kati aufzutauchen, habe ich gesagt, äh, äh, ich glaube, ihr habt da was äh, vergessen. Ich bin gestorben. Dann habe ich gesagt, nein, nein, du bist doch noch aus dem Auto rausgekommen, was ich selber gar nicht wusste. <lacht> und ähm, und dann habe ich dann Glück. Ja genau, Dann bin ich da noch mal. Äh, war ich da noch mal
0: ein paar Monate dabei, ja. Wenn man jetzt regelmäßig oder für ein Jahr lang, ich weiß nicht, wie jetzt die Produktion war, war es ein Jahr lang produziert mhm, genau. und dann über längere Zeit ausgestrahlt oder? Genau. Ähm, fällt man danach dann in so ein kleines
1: Loch ja. oder <lacht> ja, okay. ganz man klar. fällt in ein Loch weil man oder ich bin zumindest so ich, ich liebe immer gerade meine Theaterfamilie oder meine Filmfamilie oder wie auch immer es ist, ich bin da ganz extrem dass das dann die Menschen sind mir so nah dass man die erstmal total vermisst ja und dann, das das ist schon immer ein bisschen doof muss man sagen ja bist du ja. anhänglich genau oder? genau
0: das ist aber ähm, eine sehr charmante Eigenschaft, muss ich sagen. Ich finde das viel besser als, äh, die sind alle voll scheiße. Ja, genau. Gott also sei Dank ist das vorbei. Gott sei Dank sind die weg. Kann die nicht mehr sehen. <lacht> um, und wie wichtig ist es dann eigentlich, als Schauspielerin in einer Agentur zu sein? Also wie kommen die nächsten Jobs? Weil ich kenne auch welche, die sind nicht in Agenturen. Mhm. Um, du bist in einer Agentur. Ja. Um, wie wichtig würdest du das empfinden, selber als Schauspielerin in einer Agentur zu sein? Wenn man jetzt so da draußen, ich frage, weil ja, wenn es jetzt da draußen zum Leute geben würde, die sagen würde, oh, ich möchte eigentlich auch mal Schauspieler werden ja. oder so, würdest du denen empfehlen, Macht das auf jeden Fall über eine Agentur? Oder? Also ich glaube, als
1: am Anfang ist das, glaube ich, schon wichtig, einfach für die Kontakte und die Beziehungen. Die Agenturen können auch alle nicht zaubern. ne? Also die Schauspieler regen sich auch immer über ihre Agenten und Agentinnen auf und... Ähm, ja, es gibt halt nur so und so viele Jobs und es gibt so viel wahnsinnig viele Schauspieler da draußen. Ne? Und natürlich werden oft die gleichen immer wieder besetzt, das ist ganz klar. Ähm, also ja, eine Agentur, ich kenne Kolleginnen, ähm, die sehr gut ohne Agentur arbeiten, aber ähm, bei mir ist es ein bisschen was anderes, weil ich bin ja in einer Agentur, für englischsprachige Schauspieler. Ich bin ja Engländerin eigentlich und auf der Bühne, glaube ich, komme ich da ganz gut weg, aber jetzt hört das vielleicht ja. der ein oder andere <lacht> hier übers Mikro, wenn ich ähm, spreche. Ähm, und genau, das ist also eher eine Agentur für internationale Schauspieler und da kommen dann eher englischsprachige Sachen für mhm. mich rein. Mhm. Ähm, du bist mit 14 von England genau. her. Du bist in London geboren. Genau. Und dann mit 14... 14 in etwa nach Deutschland gekommen, ja. Warum seid ihr nach Deutschland gekommen? Einfach, weil mein Vater hier ein Jobangebot bekommen hatte und das gerne machen wollte. Und deine und, Eltern sind beide Engländer? Nee, meine Mutter ist Deutsche ah, ja. und mein Vater war, war der Engländer. Ja, genau. Mhm. Okay. Ich bin also mehr oder weniger zweisprachig erzogen worden, wobei ich zum Beispiel heute nur mit meiner Mutter Englisch spreche, obwohl sie Deutsche ist. Um, und ich eigentlich mich geweigert habe als Kind, in England Deutsch zu reden, aber ich hatte es natürlich irgendwie im, im Ohr und ja. Das heißt, es fiel dir mit 14 nicht ganz so schwer. Es fiel so mir nicht ganz so schwer. Ich konnte also ein bisschen was, konnte ich schon verstehen und sprechen, ja. Das heißt, dann bist du mit
0: 14 hier in eine Schule gekommen. Das ist, ich stelle mir das sehr herausfordernd ja. vor, weil 14 ist ja Pubertät, Umbruch Absolut. und dann Absolut. irgendwie weg von allen Freunden. Da, da, da ist ja diese Phase mit besten Freunden mhm. und ne, so mhm. diesem ja, ja. Gruppenzugehörigkeit
1: und Absolut. Ich bin vor allem bin ich von von London oder Südlondon in eine deutsche Kleinstadt gezogen. Und es war sehr ja, also traumatisch, sagen wir es mal so. Ja. Wo, wo denn in Niederrhein? In Xanten am Niederrhein, das ist fast holländische Grenze, da Ruhrgebiet, also die Ecke. Ja. Und dann hab ich, bin ich da also in die Schule gekommen und musste dann auch Englischunterricht bekommen und mein Vater ist noch in die Schule gegangen, hat gesagt, kann Nicola nicht stattdessen irgendwie Deutschunterricht bekommen, wenn die anderen lernen? Toby is my cat. Toby is sitting on the table. Und so Sachen, ja. Und das ging aber nicht. Dann hat die Schule gesagt, nee, das geht nicht. Und dann musste ich dann Englisch nochmal von vorne lernen. Das heißt, du hattest meine Englischlehrerin hat mich gehasst, das natürlich. Weil du alles besser sehr, konntest. Ja, klar. Die sprach aber auch ganz schlimm Englisch.
0: <lacht> ja, ja, und sie fühlte sich wahrscheinlich dann bloßgestellt ja, durch dich. Und dann, oh, Das war
1: echt hart, ja. Oh, <lacht>
0: Was, was würdest du eigentlich sagen, ist typisch englisch, schubladenmäßig und was typisch deutsch? Du bist ja sozusagen in beiden Ländern sozialisiert worden, mhm. sehr lange. Mhm. Mhm. Was würdest du aus dem
1: Stehgreif heraus... Also mir fällt immer noch auf, dass man im Deutschen manchmal sagen muss, nee, nee, es war ein Witz, es war ein Witz und im Englischen muss man sagen, no, no, I'm serious, also das ah, ist ja, genau andersrum, ne? in Deutschland muss man sagen, wenn man es nicht ernst meint ja. und dann im Englischen sagt man, wenn man es <lacht> ernst meint, das ist so eine Sache, die mir ganz oft auffällt, ja. Irre, ja, wo du sagst, bin ich total bei dir? Ja. Stimmt, das ist mhm. mir noch nie selber aufgefallen. Mhm. Ja, hast recht. Und manchmal bis heute versteht mein Mann, manchmal der Deutscher ist auch ähm, Kollege, ähm, versteht manchmal diese Nuance nicht, wenn er sagt, wie war denn oder wie schmeckt irgendwas und ich sage oh not bad und weiß der nicht, ist das jetzt nicht besonders gut? Ist es geht es? Ist es ganz toll? Das, ja. das sind so, so Kleinigkeiten in der Sprache manchmal, ne? Ja, diese Umgang, ja. diese ja, ja, Kultur, die dann
0: sozusagen eigentlich in diesen Sätzen mittransportiert genau, wird, wenn du.
1: Genau. Ja, ja. Wenn du da
0: sozialisiert bist, weißt du, not bad. <lacht> yeah,
1: not bad ist großartig. <lacht>
0: ähm, das heißt, durch die Agentur, die internationale Agentur, darum sprichst du auch so wahnsinnig viele englische Werbung, ne? Weil ich habe das gesehen, dass du irgendwie Diadem, wie Leda, Nivea, Fibres ja, genau. und so. Also das den ist, englischen Markt sprichst. Genau,
1: das, das kommt aber nicht über, über meine, das läuft nicht über die englischsprachige Agentur. Ach, so das nicht. sind tatsächlich hm. nur die ähm, die Film- und Fernsehsachen da. Das, das Sprechen mache ich jetzt auch schon ja 20 Jahre oder länger. Und ja, das ist natürlich toll, weil das ist auch tolle Arbeit, die sehr, sehr viel Spaß macht. Und das ist ganz schön, weil ich mir dann auch mal erlauben kann, wenn es mit Film, Fernsehen, Theater gerade nicht so gut läuft, wie es ja auch in den letzten Jahren so war, wie für sehr viele Kollegen, dass ich das habe, das Sprechen, ja. Das heißt, du sprichst Werbung, also so Voice-Over? Genau, oder? ich mache Werbungen, ich spreche Werbungen, ich spreche Dokus, äh, Imagefilme, filme alles. Synchronisierst alles du auch? Sehr, sehr
0: wenig, eigentlich nicht. Weil ich habe mal mit meinem Mann einen Film geguckt und wir gucken die immer im Original, im Englischen, mhm. weil wir beide halt auch fließend Englisch sprechen. Ja, und, ja, klar. Mhm. Und... Ähm, und wir, irgendwann gucken wir uns an und sagen, warum ist das denn? Warum ist der so komisch, der Film? Und der ist, also so, irgendwas stimmt nicht. Und hast ihr nicht gemerkt, welche Sprache ihr guckt. Das war Französisch. Also es war ein französischer mhm. Film, der englisch synchronisiert wurde. Mhm. Und wenn man eins sagen muss, was ich bisher, also ich habe noch nicht viele ähm, äh, ins englische synchronisierte Filme gesehen, aber die ich bisher gesehen habe, waren Grütze. Mm. Also das ist kein Strongsuit. Nee. Von, nee. von ja, muss ja. ich sagen. Also da war ich wirklich überrascht. Wir haben dann auf Französisch mit Untertiteln gestellt, mm. weil äh, das mein Französisch. Mhm. Ich verstehe. Ich würde es gerne können. Ich, ich hätte auch. gerne so ein Chip, ich auch. dass ich alle Sprachen könnte. Das wäre so toll, das wäre mein größter Wunsch. Wenn es ist nicht, das dass du
1: sagst, Chip, weil ich ganz oft sage, wenn ich manchmal im Studio bin und beide Sprachen spreche, mhm. Englisch und Deutsch, eine Werbung auf keine Ahnung, in, in beiden Sprachen, dass ich dann sage, wenn ich die englische Version gemacht habe, so jetzt tue ich meinen Deutsch-Chip rein oder andersrum, <lacht> weil man wirklich nochmal umdenken muss. Na, man ist ja auch in den anderen Sprachen irgendwie ein anderer Mensch. Das ist ja. ganz komisch. Ne? Man kriegt ja auch eine andere Stimme. Absolut, ja, ich wenn spreche Englisch, Englisch spreche. Spreche viel höher. Ja, ja. Mhm. Und die Stimme sitzt ja auch ganz woanders und ja. Ich merke manchmal ganz oft nicht, in welcher Sprache ich irgendwas gucke. Und dann merke ich plötzlich, ach, das war ja jetzt Deutsch oder oder umgekehrt. Ne? Also die Sprachen sind mir einfach so so nah, dass, dass man das gar nicht merkt. Lustig ist ja, dass ich mit Zoe jetzt hier hinter der Bühne auch immer schön Englisch sprechen kann, weil sie ja Irin ist. ne? Sie äh, ist, die in, Deutschland ja, ist in, Deutschland in Deutschland geboren, bin. aber ist natürlich auch komplett fließend akzentfrei in beiden Sprachen. Ne? Also ihr Deutsch ist ja auch noch besser als meins. <lacht>
0: Ähm, ziehst
1: du deine Tochter oder eure Tochter äh, bilingual? Ja. Ja, ja. Die macht das, das haben wir von Anfang an auch gemacht, immer. Ähm, ich, ähm, Englisch und Moritz, äh, ähm Deutsch und sie geht auch auf eine internationalen Schule, wo sie beide Sprachen hat und die spricht auch wirklich ganz, ganz toll beide Sprachen. Im Gegenteil, lustigerweise ist ihr Englisch im Moment, obwohl wir ja in Berlin leben, fast noch stärker als ihr Deutsch, weil die Schule einfach und ihre Freunde, die, die reden eigentlich nur Englisch miteinander, ja. Mhm. Wo hast du deinen Mann eigentlich kennengelernt? Äh, den habe ich kennengelernt, Moritz Lindberg. Ähm, den habe ich kennengelernt bei einem Workshop in Los Angeles. Ein ähm, Schauspielworkshop. Wo Aber beide lebten in Deutschland. Wir lebten, beide, also wir lebten beide in Deutschland. Wir hatten einen Schauspielcoach aus ähm, LA, mit dem wir beide schon unabhängig voneinander häufiger gearbeitet hatten und den wir sehr liebten, der dann übrigens auch der Trauzeuge ähm, wurde bei unserer Hochzeit in Las Vegas, weil wir haben eine sehr romantische Hochzeit in Italien gefeiert mit Familie und Freunden. Und dann sind Moritz und ich aber nochmal nach Las Vegas gefahren und haben die trashige Elvis Graceland äh, <lacht> Hochzeit in der Graceland Chapel äh, Hochzeit da gefeiert und äh, mit dem schlechtesten Elvis-Imitator der Welt, aber egal. <lacht> ähm, und da war unser Schauspielcoach unser Trauzeuge. Und er hatte Moritz und auch mir unabhängig voneinander gesagt, komm doch mal nach, ähm, nach Los Angeles und mach da nochmal ein paar Wochen. Oder das, das wollten wir gerne und dann hat er äh, Moritz gesagt, ah, ich kenne da eine Kollegin oder zwei Kolleginnen, die würden gerne auch mitkommen, die würden ganz gut äh, zu dir passen. Und dann hat Moritz einem äh, befreundeten Kollegen, der auch dabei sein sollte, der uns beide schon kannte, gefragt, wie sind denn die zwei? Und dann hat, hat der Freund zu Moritz gesagt, ja die eine ist ein bisschen schräg, die andere könnte was für dich sein. Und ich war die schräge. <lacht> <lacht> Und dann sind wir da hingeflogen und haben uns da kennengelernt. Und ich weiß noch, um, um Kosten zu sparen, haben Moritz und ich ein, uns einen ähm, Mietwagen geteilt und kamen zwar mit anderen Flügen an in L.A. und haben uns da am Flughafen getroffen und sind, sind zum Avis-Schalter gegangen und kannten uns eigentlich noch gar nicht. Und der Mann von der Avis vom Avis-Schalter sagte, oh, Mr. und Mrs. Lindbergh. Und ich sagte nur, not yet. <lacht> und dann paar Wochen später, ja, war es dann halt so. Das war gar nicht geplant. Aber so kam es. Und wir haben sogar unseren allerersten Kuss auf Video, weil das war eine Szene, die wir miteinander gespielt haben, in diesem Workshop. Und ähm, ja, also, den können wir uns immer wieder angucken. <lacht> Wie es mal war früher. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Euer erster Liebevoll erzwungener Kurs Genau. Genau,
1: genau.
0: Vor. <lacht> wie vielen Leuten im Workshop? Nee, das waren nicht so
1: viele. Wir waren vielleicht da so vier, fünf Leute oder so. Wir waren es nicht, aber.
0: Äh, und wie stelle ich mir so einen Workshop vor? Also, was, was macht man denn da? Warum fährt man nach L.A. extra? Aber ja. ich meine so, also, was also macht man vor?
1: liebe ich diese Stadt und jede, also viele Leute sind ja sehr, ja, ambivalent, was L.A. betrifft. Viele finden es ja grauenhafter. Ne? Ich liebe diese Stadt. Also ich finde es ganz, ganz toll. Und jede Chance, da hinzufahren, nutze ich. Oder bevor ich ein Kind hatte, habe ich genutzt, um da hinzufahren. Und äh, ja, ein bisschen zu zu lernen. Ne? Und dann sieht es so aus, dass man, ähm, ja, ich meine, wir, wir sind ja keine blutigen Anfänger. Das ist dann, also man muss jetzt keine Grundlagen als solches machen. Aber man man nimmt, man bekommt Szenen. Und, ja, er arbeitet diese, diese Szenen mit Partner oder mit Partner. Sowas mehreren wie, Leuten. guck mal
0: trauriger, oder da könntest du jetzt mehr, also, nee, ich, nee,
1: so, sowas. Denk mal
0: jetzt an was Trauriges, oder, ich weiß nicht, ich, ja, mach, nee, ich, ich war mal sowas ja noch Ja, nie. ja,
1: genau. Ja, so, das ist so das Klischee, was man sich vorstellt. Ja, ja, im Grunde ist es ja auch ein bisschen. Jetzt schüttel so, dich mal ein das bisschen. jetzt ja ja mal so, Wir tun so, als ob, im Grunde. Ja. ne, Also, ja. Im Grunde hast du recht. <lacht> ja.
0: Ja, weil sind das so, aber was für Tipps? Also es ist ja auch ein Handwerk. Das Schauspiel ist ja auch, also zumindest in gewissen Bereichen, was jetzt auch die Sprache angeht oder so, auch vor allem auf der Bühne ist es ja ein Handwerk, tatsächlich. Was oh, so man da lernen kann. Ja, ja. Aber ähm, jetzt in so einem Workshop, was. Was, was, ja, was es, ist, hast du da mitgenommen?
1: Also, verschiedene verschiedene Techniken, das, das <lacht> würde jetzt wahrscheinlich ja. zu lange dauern ja, ja. und vielleicht auch nicht so interessant sein, aber es gibt äh, verschiedene. Also zum Beispiel gibt es eine Geschichte, die, die mir sehr viel gebracht hat, war, dass ich mit mir einen sogenannten ähm, Brutal Interview gemacht habe, wo mhm. ich mich selber knallhart interviewe, also in, als diese Figur und genau frage, warum hast du das gesagt, wann hast du das gesagt, wie hast du das gesagt? Also das total auseinandernehme. Ne? Und das macht man natürlich nicht, nicht bei jedem... Job, den man hat oder bei, manchmal weiß man auch sofort, wie man eine Szene spielt, ja. Also es gibt ja Kollegen, die sich sehr, sich sehr vorbereiten ähm, und das immer machen und sich einschließen und was weiß ich, so so bin ich gar nicht. Ich finde ganz oft, sehr vieles einfach im, im, im Script, ne, im Text ist schon sehr viel drin. Ähm, aber ja, es gibt einfach wahnsinnig viele verschiedene Techniken mhm. und, und. Tipps und Tricks und Kniffe, die man mal so ausprobieren kann, ja. <lacht> Aber ganz ehrlich, ganz oft weiß ich selber nicht, wie das funktioniert und was ich da mache und wer was macht. <lacht> Manchmal macht man einfach und merkt, okay, das stimmt gar nicht oder... Das so, kommt man an. kann es gar nicht so genau Also ich mhm. kann das nicht genau so in Worte fassen, was das genau ist, was wir da machen. <lacht> das <ist> auch <lacht> Bis heute ja faszinierend und liebt es das, das zu
0: tun. Aber ja, dafür gibt es ja auch teilweise ne, den Regisseur, der einen ja vorsichtig leitet. Genau. Und wenn man außen drauf guckt, genau. Wenn man hat, ja. genau, genau, wenn man, man, mh, wenn man einen fegen hat. Genau. Der dann einem Den sagt, wir hier natürlich
1: haben <lacht> okay. ab jetzt. Genau.
0: Ähm, wann hast du dich eigentlich dazu entschlossen, Schauspielerin zu werden? Gab es da so einen Punkt, wo du sagtest, oder ist
1: das passiert aus Versehen? Nee, tatsächlich wollte ich das eigentlich schon immer. Ähm, also ja, eigentlich schon als Kind. Ich habe viel getanzt, ich habe viel gesungen, bei uns war immer... Zu Hause auch Musik und Theater und Filme und so. Das war immer sehr präsent durch meinen Vater, auch der zwar damit nichts zu tun hatte, aber irgendwie auch so eine Leidenschaft fürs Kino und sowas hatte. Und eigentlich wollte ich das schon immer. Ja. Und dann bist du nach der Schule. Wohin? Nee, nach der Schule habe ich. Nach der Schule habe ich kurz mal. Sinologie studiert, Chinesisch. Mhm. Also ich bin in die FU in Berlin reingegangen und wollte eigentlich von zu Hause weg. Und hatte zwar schon vor dem Abi äh, in Bochum vorgesprochen und die haben zu mir gesagt, du bist zu jung, komm nächstes Jahr wieder. Und äh, wir sind froh um jeden, der nicht wiederkommt. Also bitte komme wieder. an. ich habe es noch nicht getan. <lacht> und wollte einfach nur weg, wollte nach Berlin aus dieser kleine, äh, kleinen Stadt da raus. Und wollte in die Hauptstadt und bin dann in die... Ähm, ins Büro da in der, in der FU gegangen, habe gesagt, so schlecht ist mein Abitur, was kann ich damit studieren? Und dann haben die mir eine Liste gegeben, dann habe ich tatsächlich die Augen zugemacht und bin einmal so Sinologie, was ist Sinologie? Und dann habe ich gesagt, das ist Chinesisch, habe ich gesagt, mache ich. Und dann habe ich kurz mal Chinesisch studiert. Ähm, Wie aber, lange? Wie viele Semester? Zwei? Äh, ein? Ich glaube, ich bin nach ein paar Wochen. Ja, leer, ein Semester habe ich gemacht oder so und habe gemerkt, okay, das ist nicht so meins. Und dann hatte meine Schwester mich lustigerweise für eine ähm, Schauspielschule angemeldet, für eine private Schauspielschule. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann gehst du da hin. Dann habe ich da vorgesprochen und dann haben die mich genommen. Und von da kriegte ich dann gleich ein Engagement äh, ans Theater in Mecklenburg-Vorpommern, am Landestheater Parchim. Und da war ich dann ein paar Jahre. Und das sehe ich eigentlich als meine Ausbildung, diese Zeit da am Theater, in so einem kleinen Haus, wo man natürlich alles rauf und runter gespielt hat. Ne? Morgens dreifach Märchenvorstellungen, dann hast du mittags irgendein anderes Stück probiert und abends hast du, keine Ahnung, Klassiker gespielt da, ja. Also das war harte Schule, kleines Ensemble und ja, man hat natürlich wahnsinnig viel gespielt. Hm. Ja, dadurch auch viel gelernt. Sehr viel, ja. Gehe ich von aus. Du bist ja mit einem Schauspieler auch verheiratet, ja. der auch
0: sehr viel dreht. ja. Ähm, Hast du eigentlich nie irgendwie Angst oder Befürchtung, dass der in seinem Beruf durch Szenen jemanden kennenlernt und meinetwegen auch durch Szenen jemanden küssen muss und jemandem näher kommt, sodass das eine Gefahr werden könnte? Also mein Gedanke ist, dass man ja als, als Außenstehender Klatschpressenverfolger <lacht> immer wieder ja auch mitkriegt, dass, dass sozusagen Leute ihre Partner wechseln, wie sie ihre Filme wechseln so ungefähr.
1: Ja. Passiert, ja. Mhm. Ähm, passiert aber, glaube ich, nicht nur bei uns im Beruf, sondern Nein, ja, Aber dann sieht man das so schön, weil dann sieht man ja, die Liebesgeschichte
0: ja quasi live. Nee.
1: Also ganz ehrlich, ich habe da eigentlich keine Angst. Nee. Wir sind jetzt 2006 haben wir geheiratet. Also schon einige Jahre, ne? Mehr als viele Leute schaffen. Und ähm, ja, ich sag nicht, dass da nie mal irgendwie was passieren könnte oder so, aber ich glaube nicht, dass da sowas. Ernstes passieren könnte, dass das zwischen uns kaputt geht. Nee. Ich finde, wir sind irgendwie ein sehr gutes Team. Ja, wunderbar.
0: Ja. Eine aller, allerletzte Frage. Okay. Und zwar eine ähm, Verständnisfrage von mir. Und zwar, es geht nochmal, ich spanne nochmal den Bogen zum Stück ab jetzt, mhm. zu Gu. Es gibt eine Szene, die ich bis heute nicht verstanden oh Gott. habe. Okay,
1: okay, oh Gott. Hoffentlich Vielleicht kannst ich du mir verstanden. helfen. Ich okay. weiß
0: wirklich nicht. Es wäre nicht schlimm, wenn du es nicht kannst. Ja. Aber ähm, und zwar gibt es ja diesen Moment, wo Gu quasi die Maschinenrolle verlässt und mädchens Mädchen Zoe ankeift, das ist meiner und ich bring dich um, wenn du ihn nimmst. Ich <lacht> habe hab okay. bis heute nicht verstanden, was der Autor damit sagen möchte oder ist das nicht im Text? das ist, doch, das das ist im Text. Mehr? Es
1: gab sogar mehr mehrere mal. solche Stellen. Genau. Wir haben ein paar rausgestrichen. Ähm, ich verstehe das nicht. Yeah. Weißt du, warum? okay. Weil, weil ist sie dann ich wirklich weiß, menschlich? Ja, ich weiß warum. Und zwar ist das, oh Gott, es ist jetzt etwas kompliziert, aber in dem Stück ist es tatsächlich so, dass es noch eine Person gibt, die immer erwähnt wird, die wir aber rausgestrichen haben. Nämlich die Deborah. Und Deborah ist offensichtlich, man ist man weiß es nicht genau, es wird nicht wirklich thematisiert, aber man kriegt es so mit. Deborah ist offensichtlich die Frau, mit der Jerome was hatte und deswegen ist letztendlich mit Corinna auseinandergegangen ist. Und, und dann gibt es eine Textstelle, wo ich jetzt sage, ähm, ja, noch ist alles schön mit bei euch, aber warten Sie nur ab, bis er mit seinen Geliebten anfängt. Im Original genau. geht es, haben Sie schon von Deborah gehört. Also da wird immer Deborah erwähnt und die haben wir jetzt einfach mal rausgelassen. Und im Grunde ist das Gu, die, ja, die diese die Co Corinna in dem Moment in sich trägt und ähm, sozusagen Zoe angeht und sagt, pass auf, ich weiß genau, was du vorhast. Und im Grunde, als würde sie mit dieser Deborah, mit der mit der Geliebten von Jerome sprechen.
0: Ich habe das Stück ja auch im Schauspielhaus äh, gesehen. Mhm. Also ich war ja mhm. äh, 2019, habe ich das in Berlin gesehen, eure, yeah. eure Fassung. und Zwei Wochen später oder so war ich im Schauspielhaus ja. hier in Hamburg und habe deren ah, interessant. Fassung gesehen. Ja, okay. ja. ja wobei, da, also da kann ich eine Mini-Anekdote von erzählen. Und zwar, ähm, ich war da mit einer Dramaturgin, wir hatten uns das alles angeguckt. Und danach waren wir in der Kantine unten noch was äh, trinken. Und dann kam ein Zuschauer, eine Zuschauerin zu mir und meinte, es tut mir leid, sie müsste mich mal kurz ansprechen. Ähm, sagen Sie mal, hat Ihnen das denn gar nicht gefallen? Sie haben ja gar nicht gelacht. Weil der Saal, ne, der der packte sich weg, die Weil die, die drehten durchgespielt genau. Die ist natürlich
1: großartig. Die ne?
0: die sind mhm. durchgedreht, die Leute, ne, die haben sich, die haben so viel gelacht und ich habe halt gar nicht gelacht. Mhm. Und fanden sie das denn so schrecklich. Und dann habe ich sie halt angeguckt und dachte mir, okay, was antwortest du jetzt? Weil also ich fand es wirklich nicht, also es hat mir nicht so nee. wahnsinnig mhm. gut gefallen. Und mir gefällt es auf unserer Bühne besser, weil ich finde, diese Intimität ja. von einer kleinen Bühne tut diesem Stück total besser. Wir, wir haben es
1: ja in Berlin auf der Riesenbühne, Schillerbühne, Schiller. Und das fand ich auch, genau. Es ist hier passt hier viel besser. Genau, an. und ich
0: finde einfach generell, dass dieses Stück einen eher intimeren Rahmen braucht. Mhm. So darum, also das war so das Erste. Und ähm, ich habe natürlich die ganze Zeit verglichen. Ich finde das ja so wahnsinnig spannend, wenn man so Arbeiten von verschiedenen Regisseuren ganz dicht mhm. beieinander total. sieht. Zu sehen, wie hat er das gelöst, wie hat er das anders gelöst, was ist drin, was ist raus. Und also ähm, eure Version in Berlin war ja auch länger und da waren ja auch einige Sachen noch drin, die jetzt auch rausgeflogen genau. sind. Und ähm, ich konnte das, wie gesagt, sehr gut vergleichen und das hat so gearbeitet und dadurch konnte ich mich nicht einlassen auf das Stück. Und dadurch habe ich nicht gelacht, weil ich es nicht witzig mhm. fand, weil ich dachte, das finde ich jetzt nicht so gut gelöst. auch das finde ich gar nicht so schlecht gelöst, aber ich war mhm. ich war nicht im Moment, ich war nicht im Gefühl. Und das wiederum ist im Theater ja so wichtig dass das man bei sich der einfach einlässt. Ne? Aber ja. du warst wahrscheinlich mehr mit so einem, ja. so einem Brain da drin, ja. um zu gucken und aha. und Genau, so, also ich war da gedanklich ja, so ja. gefangen. Mhm. Und das ist ja auch immer, das ist ja der Tod eines jeden Theaterbesuches, wenn man sich nicht fallen lässt Absolut. und sich einfach tragen ja. lässt. Sondern wenn man denkt, weiß ich nicht, entweder noch drüber nachdenkt, wie doof der eigene Tag war ja. oder wie sehr einen die Person neben einen nervt oder ähm, äh, denkt, ah, das habe ich irgendwo anders schon mal besser gesehen ja. und mhm. sich nicht in diesem Moment fallen lässt zusammen mit diesen ganzen anderen Menschen, wo man da sitzt und diese Energie spielt wie in der Premiere. ne, dieses, das war ja dafür dafür leben wir und das ist ja Absolut. Theater, ne, diese diese Emotionen, diese Energie, die dazwischen Publikum ja. und Bühne bei der Premiere, das war das magisch. Das war toll, das war ganz Ja, die toll. Leute sind da auch rausgekommen und haben gesagt, das war der Wirklich, Hammer.
1: War? ach schön. Das gestern war es nicht ganz so.
0: Nee, gestern, <lacht> gestern waren zu viele Menschen, die offensichtlich irgendwas Ein anderes zu tun Tag hatten im Kopf. Haben. Und davon lebt das ja auch so, dieses Theater, ja. ne? dieses, dass die, dass die. Ähm das Publikum und die Schauspieler sich äh, hochpushen, das merkt man. Es gibt ja so Vorstellungen,
1: dann pushen sich alle Wahnsinn. hoch. also man kriegt richtig ja. Energie von unten, ja. das merkt man sofort und ja. ich bin leider, dann lasse ich mich da auch echt von beeinflussen und wenn ich merke, oh, die finden es nicht so dolle, dann... Oh, ja dann, halt auch, ich, genau, ich total, ja,
0: dann kann halt Dann halt auch so eine Abwärtsspirale geben, mhm. so dass alle sich immer darunter genau. arbeiten, sie, ja, ja, gegenseitig. Immer weiter runter. Oder es ist das wirklich eine Katastrophe. Genau. So genau. Oder, äh, ja. Und dann ist es manchmal so schade, weil das Produkt trotzdem total toll ist. Mhm. Ja. Und das mhm. ist aber und das ist das Tolle am Theater, das ist live. Mhm. Es ist dieses Wir teilen alle diesen
1: Moment. Wir teilen alle genau diese Emotion. Und deswegen ärgert man sich auch total, wenn man jetzt Leute drin hat, wo man besonders den einen besonders schönen Abend machen will, mhm. ja Freunde, Familie, ja. keine Ahnung, Kollegen und dann ist das so eine, so eine Vorstellung wie gestern und dann kann man nichts machen. Nee, das geht nicht. Ne? Und dann sagt man, oh, das war eine blöde Vorstellung heute, die du gesehen hast. Das ist eigentlich, sonst ist es viel besser. Und das können sich viele Leute, die nicht in diesem Job arbeiten, gar nicht vorstellen. Die denken, wieso ist doch jeden Abend gleich? Du hast ja, jeden Abend das gleiche Kostüm an, die gleiche... Sagst du den sagst den gleichen, fast immer das Gleiche. Ja, genau. Gehst von rechts nach links immer an der gleichen Stelle. Und Aber es stimmt nicht. Es ist jeden Abend anders. Ja, und darum empfehle ich auch grundsätzlich Leuten,
0: ähm, sich Stücke am besten bei der Premiere anzugucken mhm. und gen Ende mhm. Weil ein Stück entwickelt sich auch noch. Absolut. So, dass das das, weil weil die Schauspieler ja auch ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber genau. An welchen Tagen funktioniert, also die spielen ja auch mit dem Publikum, ohne aktiv mit ihnen zu spielen. Und ähm, darum lohnt es sich eigentlich auch immer, sich ein Stück nochmal mal anzugucken, ja. weil manchmal man ja auch selber in einer anderen Stimmung ist. Absolut. Das merke genau. ich. Ja.
1: ja, ja, ich liebe das. Ich freue mich hier auch auf, ich sag mal, so die 20. Vorstellung und so, wenn es wirklich, wir genau wissen, so was wir Uhrwerk, tun. Ne? Und es ja, fließt. Genau, es so. wie ein Tanz dann ja. fast. Ne? Das ist echt, macht Spaß, ja. <lacht> Mit diesen Emotionen und diesem
0: Tanzgefühl <lacht> ja. gebe ich dich jetzt, übergebe ich dich zur Arbeit, weil okay. du ja gleich genau. demnächst schon auf der Bühne hier heute Richtig. Abend stehst. Ich freue mich. Ich danke dir herzlich für dieses Vieles Gespräch. Das hat Spaß gemacht.